0: Die Regentschaft Salomos. Nach der Templerinweihung entließ Salomo das Volk am achten Tage. Und es heißt, und sie segneten den König und gingen heim fröhlich und guten Mutes über alles Gute das der Herrn David seinem Knecht und an seinem Volk Israel getan hatte. In 1. Könige, Kapitel 9, Abvers 1, heißt es, Und als Salomo das Haus des Herrn gebaut hatte, und das Haus des Königs, und alles, was er zu machen, gewünscht, Da erschien ihm der Herr zum zweiten Mal, wie ihm erschienen war in Gipion. Und der Herr sprach zu ihm, Ich habe dein Gebet und Flehen gehört, das du vor mich gebracht hast, und habe dieses Haus geheiligt, das du gebaut hast, dass ich meinen Namen dort wohnen lasse ewiglich, und meine Augen und mein Herz sollen da sein, alle Zeit. Und du, wenn du vor mir wandelst, wie dein Vater David gewandelt ist, mit rechtschaffenem Herzen und aufrichtig, dass du alles tust, was ich dir geboten habe, und meine Gebote und meine Rechte hältst, so will ich bestätigen den Thron, deines Königtums über Israel, wie lang? Ewiglich. So wie ich deinem Vater David zugesagt habe, es soll dir nicht fehlen an einem Mann auf dem Thron Israels. Es soll dir nicht fehlen an einem Mann auf dem Thron. Wenn man so denkt, die Habsburger Familie in Österreich kam in den 1730er Jahren zu einem entscheidenden springenden Punkt. Es gab nichts Männliches mehr. Nur etwas Weibliches. Und das hieß Maria Theresia. Und dann hat man sogar. Die Gesetze geändert, die pragmatische Sanktion, weil es fehlte an einem Mann auf dem Thron. Und dann galt auf einmal für die Familie Habsburg, dass auch die Frau die Linie weiterführen kann, nicht nur die männliche Linie. Sonst wären die Habsburger, die im Mannesstamm ausgestorben sind. 1740 wären sie komplett ausgestorben. Und hier würde David verheißen, es soll dir nicht fehlen an einem Mann auf dem Thron Israels, wenn ihr treu seid. Werdet ihr euch aber von mir abwenden, sagt Gott. Ihr und eure Kinder und nicht halten meine Gebote und Rechte, die ich euch vorgelegt habe, und hingehen und anderen Göttern dienen und sie anbeten so werde ich Israel ausrotten aus dem Lande, das ich ihnen gegeben habe. Und das Haus, das ich in meinem Namen geheiligt habe, will ich verwerfen von meinem Angesicht. Diese Texte hat man später wohl total vergessen. Denn da gab es Könige, die sind genau in diese Richtung gegangen. Und Gott sagt schon voraus, und Israel wird ein Spott und Hohn sein unter allen Völkern. Und dieses Haus wird eingerissen werden, gerade eingeweiht worden. Sodass alle, die vorübergehen, sich entsetzen werden und höhnen und sagen, warum hat der Herr diesem Lande und diesem Hause das angetan? Und dann wird man antworten, weil sie den Herrn, ihren Gott, verlassen haben der ihre Väter aus Ägyptenland führte und andere Götter angenommen und sie angebetet und ihnen gedient haben. Darum hat der Herr all dies Unheil über sie gebracht. Hätten diese Worte nur nie wahr werden müssen. Aber rund 400 Jahre später wurde es Wirklichkeit. Weil hier Herrscher am Thron waren. Die alles andere gemacht haben, als Gott die Treue zu erweisen. 20 Jahre stand nun schon der Tempel und der Palast Salomos. Da gab der König Salomo Hiram 20 Städte im Lande Galiläa. Dieser Hiram von Tyrus hatte Salomo. Zedernbäume, Zypressen und Gold gegeben, ohne Ende. Ja, und jetzt war das der Dank, 20 Städte im Lande Galilea. Und Hiram zog aus von Tyrus, die Städte zu besehen, die ihm Salomo gegeben hatte, und sie gefielen ihm nicht. Und er sprach, »Was sind das für Städte, mein Bruder?« die du mir gegeben hast. Tja, hat nicht dem entsprochen, Als Salomo die verschiedenen Festungen ausbaute, in die Städte Kornspeicher gelegt hatte und in die Städte Wagen und Gespanne Ja, da merkte man, jetzt ist Israel auf dem Höhepunkt. Und von den Amoritern, hetitern Beresitern, Hiviten, Jebusiten und deren Nachkommen, die übrig geblieben waren im Lande, an denen Israel den Bann nicht hatte vollstrecken können, die machte Salomo zu frohen Leuten. Aber aus Israel macht er niemand zu frohen Leuten sondern ließ sie Kriegsleute werden und seine Räte und Oberste und Ritter und Hauptleute über seine Wagen und Gespanne sein Und die Zahl der obersten Amtleute, die über Salomos Bauarbeiten gesetzt waren, betrug 550. Das waren gewissermaßen die obersten Amtleute, die Chefs, 550. Kann man sich vorstellen, wie viele Tausende und Abertausende da nach unten hin gearbeitet haben. Und er hat auch die Tochter des Pharao geheiratet, die bekam ein eigenes Haus. Salomo baute sogar Schiffe im Süden, im Golf von Elat. Und Hiram sandte auf die Schiffe seine Leute, der König von Tirus die gute Schiffsleute waren, die auf dem Meer fahren waren, zusammen mit den Leuten Salomos. Und sie kamen nach Ophir, dort gab es Gold. Und sie holten dort 420 Zentner Gold und brachten es dem König Salomo. Pracht ohne Ende. Als Salomo so viele außergewöhnliche Bautätigkeiten vornahm, konnte das mit der Zeit nur finanziert werden durch einen starken Steuerdruck, durch hohe Steuerlasten. Und das sollte sich im Laufe der Zeit negativ bemerkbar machen. Denn das Volk begann zu stöhnen. Die rege Bautätigkeit Allein 550 oberste Amtleute. Das war so eine Bauwut in all den Festungen des Landes, dass sich so manche einfache Landbewohner dachten, und was haben wir davon? Bekommen wir auch etwas von dem dicken Kuchen ab? Oder ist das alles nur für den König? Und es begann sich schon dort und da Unmut und Unwille zu regen über diesen Steuerdruck und diese außergewöhnliche Bautätigkeit.